0: Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Stelling, e
1: aqui quem fala é o Felipe Ribeiro, e nós dois nunca mandamos juntos, hein? Muito, muito bem. bem, fale por você, <risos> mas tudo bem, tô brincando, a gente também não.
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast de estudo da Palavra de Deus, esse é o Louça a Palavra, e por que que tem esse nome, Felipe?
1: Ah, meu irmão, porque esse podcast é um podcast aí sensível, a gente pede aí, se tiver só a mulherada, não, os homens também, vamos ouvir a Bíblia e as edições da enquanto lavam a louça ajudando em casa, que é o que eu estou fazendo, nem sempre por livre, espontânea, vontade, mas, fala aí. <risos>
0: Muito bem, e nesses nesse, próximos três meses a gente está estudando o tema da sexualidade, você que é um jovem adventista sabe que nós temos um guia de estudo, que está falando especificamente sobre sexualidade nesses três meses, e a gente fala sempre com convidados especiais, porque apesar de eu e o Felipe sermos casados, a gente tem completa compreensão de que nós não somos autoridade no assunto. Então, a gente é até eu. tem assunto, <risos> né? mas a gente tem pessoas melhores para falar sobre isso, né? E hoje, por exemplo, nós temos ela, que é psicóloga clínica, terapeuta sexual, se graduou em psicologia pela UEMG, tem formação em sexologia clínica e terapia sexual, pós-graduando em terapia cognitiva comportamental, membro do Centro de Referência em Sexualidade, Cressex, insta profissional que você pode seguir é o arroba Realize Mudanças, ela é cristã, é coordenadora de jovens, membro da igreja de Divinópolis em Minas Gerais e o melhor de tudo, está solteiro. olha aí pessoal, oportunidade. Olha tudo. aí!
2: Oh, fui lançada ao vivo, fui lançada.
1: <risos> Ô Rafa, agora é o seguinte, ó, eu espero essa sexóloga aí, tá sabendo de várias coisas, mas como solteira não tá praticando, olha lá. Eduardo.
2: Isso aí, isso aí, gente. Muito Tem bem. Um casal bonitinho.
0: Nós estamos falando com Andreia Andréia Ribeiro, seja bem-vindo, Andréia.
2: É um prazer estar com vocês e contribuir com meus conhecimentos e com a Almoçada Jovem. Tamo junto sempre e esse assunto é muito pertinente eu falo de coração aberto.
0: Legal, a gente hoje pode tirar nossas dúvidas, você pode enviar suas perguntas para a gente, porque provavelmente a Andréia vai voltar aqui para gravar com a gente mais para frente. Então, envie suas perguntas. Hoje o assunto que a gente está conversando já está gravado, provavelmente você está ouvindo, você está participando, não vai dar para você responder agora, né? Mas mande a sua pergunta que a gente vai tentar responder nos próximos episódios. O tema da semana é Nudez Exposta, e antes de começar a conversa, a gente faz aquela oração pedindo a bênção de Deus. Eu convido você, vamos orar? Querido Pai, nós pedimos mais uma vez o Senhor que nos use neste momento. Vamos conversar um pouquinho a respeito da, do presente que o Senhor nos deu, que é a sexualidade. Que o Senhor esteja conosco, nos orientando nessa conversa, nesse bate-papo descontraído, para instruir e para preparar a juventude, para ter uma pureza maior. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Sim.
0: Felipe, o texto base do nosso estudo é Salmo 139, a gente não vai ler o Salmo inteiro, obviamente, você que está estudando a lição, está lendo e você vai ler durante a semana, você vai estudar esse Salmo inteiro, mas a gente vai ler pelo menos os três primeiros versos, Lê para a gente aí, por favor, Felipe.
1: Vamos lá, então. A versão utilizada vai ser a Nova Almeida, atualizada, da Cidade Bíblica do Brasil. E diz o seguinte que Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. É, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.
0: Olha só. é O contexto que a gente vê aí nessa passagem é o contexto de Deus que sabe todas as coisas. A onisciência divina, ele conhece as coisas pequenas do universo, as coisas grandes, o que vai no nosso coração. A gente não tem como esconder nada diante de Deus. Ou seja, nós estamos nus diante de Deus, né? A nossa nudez diante de Deus não é segredo algum. Agora, isso trazendo para a realidade de de seres humanos pecadores, é um pouco mais complicado de se conversar, né? Essa nudez de alma que a gente talvez tenha com Deus, a gente não pode ter com qualquer um. Inclusive, o pastor Cláudio Duarte, ele tem uma mensagem que ele fala, eu lembro uma vez que ele comentou a respeito da importância da gente ficar nu diante do outro, no sentido de expressar a nossa sinceridade, falar com outra pessoa... Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente enfrenta. Muitas vezes a gente tem uma, um falso relacionamento com a sogra, um falso relacionamento com o pai, ou até mesmo com o esposo a esposa. Não fala aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E a gente precisa desenvolver isso, principalmente com quem é o nosso cônjuge, né? Essa nudez precisa ser plena com o nosso cônjuge. Não com aqueles que a gente não conhece. E aí entra o assunto do nudes, que a gente vai tratar também durante... Durante a lição, ela fala, o nosso guia fala de vergonha, fala de culpa e tudo mais. Mas antes da gente começar a conversar sobre o tema da lição, eu queria saber da Andréia qual que é a importância dessa lição para você como uma profissional, é, lidando com os temas, atendendo pessoas que sofrem nessa área. Diz para a gente aí é, qual que é a importância dessa lição para a juventude, como é que os cristãos podem desenvolver uma visão mais saudável da sexualidade? É... Fala pra gente, Andréia.
2: Bom, eu percebo que os jovens têm uma lacuna sobre quando eles vão pensar sobre sexualidade, né? E eles não sabem aonde procurar. Muitas vezes eles vão lá na internet e aprendem de forma, assim, bem superficial e absorvem do jeito que sabem, né? Que podem também. Só que a gente confunde muito sexualidade fala assim, oh, nossa, então a galera jovem vai se dar sexualidade, elas vão aprender como fazer sexo? Peraí, peraí, vamos lá, né? O que, que é sexualidade, gente? É uma energia que vai motivar você a encontrar amor, ter contato com as pessoas, ter intimidade, né? Que ela tá ligada a tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente expressa. Então, quando os jovens entendem o que, que é isso, e a partir da Bíblia, eles têm uma vivência dela muito mais bonita, muito mais saudável, e evitando brechas aí o inimigo trabalhar. E eu gosto muito de pensar que é o seguinte, gente, não é Cristo e não é a religião que impossibilita a gente aprender sobre sexualidade. Não é, porque fala na Bíblia sobre isso, né? O que que a gente que nos impede é o pecado que manchou e trouxe esse distanciamento sobre esse assunto. E aí vem outros conceitos também, nem né? vem nossas crenças pessoais, os nossos conceitos, os tabus e a falta de educação sexual. Então eu vejo que quando a gente aborda isso com a galera em três meses, olha que delícia, dá para aprofundar muitos assuntos. A gente vai ter sim uma galera muito mais preparada para vivenciar a sexualidade de uma forma muito tranquila e bonita, né? Porque olha, ela influencia o pensamento, ela influencia em nossos sentimentos a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, assim, agrega demais para a moçada e eu estou muito feliz que a gente está podendo estudar esse assunto.
0: Eu gostei muito da sua, da sua explicação de que sexualidade não tem relação apenas com o fazer o sexo. E a gente estudar isso não é que a gente está incentivando a juventude, a gente está vacinando, a gente está preparando é, nos âmbitos dos relacionamentos como um todo, não é isso? Saber lidar com com os desejos...
3: E
2: vão pensar... Gente, a gente exerce a sexualidade desde bebê, quando a gente quer um carinho, um aconchego, sente falta de estar longe do copinho da mãe, é essa energia que é a sexualidade que faz a gente sentir isso... Então, para, a gente tem que parar de confundir. Se a gente vai tocar na de sexualidade, a gente vai falar sobre como realizar a atividade sexual. Né? É, não é isso, não. Então, a gente exerce ela no trabalho, com a família, com os amigos. Então, a gente vai ter uma percepção muito melhor sobre esse assunto, estudando ele com a moçada.
1: eu acho assim que isso é bem legal, galera, pelo seguinte, né? a gente tem, tem hoje assim, um, um tabu dentro do cristianismo. A gente acho que foi na primeira lição é, que ela falou um pouco sobre a questão da, do platonismo, né, da visão de que as coisas do corpo são ruins e tal. E, assim, infelizmente, a gente vê muito isso no nosso meio hoje ainda. Cara. Eu me lembro, não vou dizer o nome da associação nem do lugar, para não comprometer ninguém, mas eu me lembro uma vez, um cara, um ancião de igreja, um irmão, batendo o peito, todo orgulhoso, falou assim, irmãos, irmãos, graças a Deus, eu nunca vi a minha mulher nua na minha frente, pecado eu quase pensei assim, ô oh, louco, bicho, esse cara é o quê? Acredita em arrebatamento secreto? que eu lembro que a galera, que é assembleana ali do arrebatamento secreto, não pode dormir sem roupa, porque já pensou? Jesus volta, arrebata, você vai nu. Não, não pode. E aí, eu, depois olhei eu e falei assim, na cara, a mulher do cara não é nem assim, que um tribo fuma, uma mulher feia, para o cara dizer que nunca viu nua, né? Eu, ele, ele sim, a mulher poderia dizer um negócio desse, cansado, mas assim, é, aqui, eu, eu, eu vim aqui, eu estou com a camisa do Botafogo que eu vim para botar fogo nesse podcast, certo? Né? Então, assim, o que eu queria te perguntar? O que eu queria te perguntar né, é o seguinte, a lição aqui está falando da nudez, Física, certo? Então, assim, ela fala de culpa, de vergonha, que a gente não tem que ter e tal. Mas é, é, e, e, quem não é, e quem não tem vergonha? Quem é exibicionista? Eu não vou dar nomes, não vou dar nomes, mas eu conheço alguns que quando vão na região dos lagos, vão numa praia, chamada praia, não vou dizer o nome, né? Praia do diz o que tem lá, vai se folga. E aí, mano, me diz aí, sem vergonha, exibicionista, ô Carola, qual caminho?
3: Então, gente, vamos pensar, né, muitas das vezes o excepcionista, ele usa isso como escudo, sabe? Ele tem outros pontos por trás aí que ele fala, ah, eu não tenho vergonha, eu gosto de me mostrar, eu gosto de ver, né, eu gosto de pedir o nudes aí, gosto de mandar o meu nudes, né, mas quando a gente vai levar essa pessoa para conversar na real, assim, lá no consultório, a gente vai ver que tem uma falta de confiança em si mesmo, uma estima baixa, sabe, um alto nível de ser retraído, uma introversão, e assim, é, muitas vezes preocupado com a performance, sabe, como que eu vou ser bom, deixa eu mostrar, né? deixa eu mostrar meus produtos aqui. E aí a galera vai ver que para a gente trabalhar essa questão do exibicionismo, aí vou puxar um pouquinho para nossa fé também, o um coração distante de Deus não percebe esses sinais. Né? A gente tem que entender que quanto mais distante a gente está dos princípios de Deus, dos valores pessoais, mais a gente perde esse sentido de vergonha, sabe? E se fica mal, mais audacioso. Então, sim, ela é um escudo que tampona muita coisa aí. E se a gente for ver, pessoas muito fragilizadas, né? Muitas vezes vem de um relacionamentos familiares bem destruídos, né? elas estão fugindo da realidade. Então, olha, quando a pessoa está usando a nudez pode saber que existe coisa por trás, né? E é um risco muito grande, porque quando vai ver, fica assim... Acha que não tem culpa, gente? Acha que não, tem culpa, que não sente depois vergonha? Sente sim. No momento que a pessoa se permite ficar sozinha quietinha no canto dela, ela vai perceber assim, nossa, fiz errado, peguei mal... E ela vai te saindo de fora de relacionamentos que tem valores, sabe? Que gera conexão. Muitas vezes por medo. Medo de se entregar, medo de se envolver, medo de ser é, ignorado, né? Tomando fora e da moça. E aí vai vir tudo mais superficial. Então, fica atento, galera. Vamos aprofundar aí o porquê que acontece.
0: E é importante a gente também ressaltar que no mundo digital, onde a gente vive... Uh, hoje quando você se expõe de uma maneira assim para alguém, você está correndo um sério risco de se expor para sempre para muito mais gente que você não queria. Então é, é importante esse alerta, principalmente para a juventude que nasceu nessa geração. A gente, querendo ou não, tem um pouco mais de, de vivência e viveu uma época onde não era tão normal esse tipo de, de coisa, né? E parece que está muito normal hoje em dia.
2: Tentinha, né? Tão fácil. É, e
0: hoje em dia as pessoas que nascem já numa geração onde mandar foto é irrelevante, é, saiba que isso pode se tornar eterno. Um print que você manda é, fica forever, dependendo para onde a pessoa manda, aonde ela posta. Então, a gente tem que correr muito... A gente corre muito risco quando se expõe dessa maneira, virtualmente, né?
3: E um dado que eu notei aqui para falar com a galera é que existem leis que, que vão cuidar de você se você passou por isso, né? E cuidado com a moçada que fica encaminhando coisas aí, né? Vídeos de você mesmo ou de outros, né? Divulgar foto, vídeo de nudez ou de qualquer cena de sexo é crime, gente, entendeu? Pode levar aí a você ficar preso. O artigo 218c, ó, trocar, oferecer fotos, vender, distribuir por meio de vídeo ou foto aí, né? Pode levar de um a cinco anos de prisão. Então, pensa bem. <risos> né? A gente tem que tomar cuidado também na lei dos homens, não é só na lei divina, não.
1: Se liga, fique com a palavra crime na cabeça, porque tem alguns que mandar nudes é um crime. Entendeu? Porque não é uma coisa boa. Ó, eu, eu não, Tem que falar, tem um caos, cara. Uma vez, ó, cuidado, para de garotear, irmão, para de ser animal. Ah, não, eu estou mandando nudes para minha esposa. Uma vez, cara, na escola, o um grupo de dados, o professor foi mandar um nude para a esposa dele, com feliz sábado. Pegou no grupo dos professores, bicho. Então <risos> que foi, entendeu? Não foi bonito, não, mas... não foi legal. Traumatizou muita gente, então não faça isso, pelo amor de Deus.
0: Muito bem. E eu queria pe perguntar para o André uma coisa. A gente está falando aqui de extremos, né? A pessoa que tem vergonha, a pessoa que se sente culpada em se exibir ou, ou se mostrar para o cônjuge e tem o exibicionista. Agora, às vezes, a maioria das pessoas que estão escutando a gente, a maioria dos jovens, não tem uma dificuldade ou não tem uma luta ou não passa por uma situação nos extremos. É no meio do caminho aí, é no mistério. Como disse o Felipe, é no mistério. Né? Não é a ausência total de roupa que é, que é o problema. Às vezes é a ausência de algumas partes da roupa. Né? É, às vezes a, a tendência de, de exibir um pouquinho. Você concorda com a afirmação de que as roupas enviam uma mensagem sobre a pessoa, a, a maneira do cristão se vestir, a maneira dele se portar, e a gente acaba é, invariavelmente falando de mulheres, né? Porque os homens são muito visuais e tudo mais. Mas eu colocaria aqui também os rapazes mandando talvez coisas que vão incentivar as meninas a pensar coisas que não devem e tudo mais. O é, que, que você poderia falar a respeito disso pra gente, André, sobre essa A nossa roupa envia uma mensagem sobre nós, a gente precisa cuidar disso, a gente pode estar tá causando é, pecado em outras pessoas.
3: Estão tá alimentando o desejo da moçada aí, né? Vamos lá, gente. É muitas vezes as mulheres que chamam mais atenção, né? Porque raramente né, a mulher olha pro homem e fala assim, nossa, que calça apertada, tá me deixando doida. Mas pode acontecer, moçada. Tem uns homens aí que usam calça a vácuo aí, querendo ver, ver se mostra o tamanho de produto e não é legal, né? Isso aqui é o que as minhas pensam, quê, né? Então, assim, ó, as camisas, mamãe, tô fortinho, <risos> para ver se mostra o músculo, só ganhar na academia. Mas muito mais que a roupa, pastor, é a postura. Eu já vi mulheres com um vestido muito bonito, né? para baixo dos joelhos, estilo no white lá, mas com uma postura muito vulgarizada, sensualizada, né? Aí você pensa assim, elas querem o quê com isso? Se existe ali pessoas com a mente mais lascivia, que às vezes até já consome pornografia. E aí, vê algumas situações assim, uma mulher com seis a, mais a moça, né? uma, uma, uma roupa marcada que você vê o tamanho da calcinha da menina e tudo mais, é um gatilho, é um estímulo sexual para a pessoa pensar sobre sexo ou qualquer área da sexualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, a minha postura faz a diferença, a minha roupa também faz. Okay? Então, se você não quer ser motivo de masturbação para um cara, cuidado com o que você vai fazer. Entendeu? Que tipo de roupa que você usa, que tipo de postura que você tem. Tudo bem que a decisão de se masturbar é pessoal. Você pode só que for, o cara não quiser, não faz. Mas eu não quero ser motivo de uma pessoa, saber que é uma pessoa depois se corrir se mexer na noite, porque eu usei uma roupa indecente, né? E muita gente faz assim, não, mas estou na casa de Deus, ninguém pensa, ninguém olha. Mentira! Dentro da casa de Deus, infelizmente, a cabeça também fica poluída, porque a gente poluiu ela durante a semana inteira. E acho que dentro da casa de Deus não vai acontecer? Claro que vai, gente. Né? Então, cuidado, moçada. Faz influência sim, não só a roupa, mas a postura.
0: E eu
1: gostei. E, e, e assim, ó. Não, vai, 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 depois eu.
0: Você já ia entrar na zoeira, né? Então, quando você dá prioridade <risos> para conteúdo... <risos> na verdade, é o seguinte... É, okay. Claro,
1: prioridade para conteúdo.
0: <risos> Mas o que eu ia dizer é só porque eu gostei da, da, da fala da Andrea no sentido é, de que ela é, é mulher. Então, ela está falando com propriedade de causa. E para você que está ouvindo a gente, a gente entende que a culpa nunca é da pessoa que está se exibindo. Ah, existe um... um um mimimi muito grande hoje em dia, em cima dessa situação e tudo mais. E a gente entende que é óbvio que a pessoa que está cedendo a isso, ela está errada. E a pessoa que se veste assim, ela tem o direito de se vestir como ela bem entender. Agora, como cristão, a gente parte do ponto de vista que você não vai vestir do jeito que você quer. Você vai vestir do jeito que você acha que Cristo quer que você se vista e você vai pensar no outro, você está você saindo do seu, da sua zona de conforto e pensar só, eu tenho o meu direito de usar aquilo que eu quero, porque o corpo é meu, as minhas regras, ok. Mas você está entrando no, no âmbito do cristão. O cristão ele não se veste como ele quer, ele se veste como Cristo gostaria que ele se vestisse. E aí entra no que a Andrea falou. Não é qualquer um que vai entender esse discurso. Muita gente vai falar, eu não concordo, ela é machista e tudo mais, mas, na verdade, ela está... Re reproduzindo o pensamento de alguém que que na semana passada a gente estudou, né, contracultural, é, a gente foi reformado, a nossa mente foi reformada com a cultura do reino. E aí, pelos valores do reino, a gente não vive pensando só na gente, no que que eu posso usar, mas eu penso também no que eu posso provocar no outro. o que, que... E isso não se refere só às mulheres, não. É, obviamente, a gente fala muito, porque nudez expõe mais as mulheres e tudo mais, mas eu gosto de trazer um pouco para os homens também. E eu acredito muito que os homens têm um papel importantíssimo no respeito às mulheres, em não provocar as mulheres, em é, compreender que, às vezes, uma simpatia, um, um, um cumprimento simpático e tudo mais, não quer dizer dar em cima. né? E Sim. Eu sei que... que Porque eu estava recentemente como pastor lá em Niterói, eu lembro que as meninas falavam, algumas vezes elas falavam assim, pastor, você não faz ideia da quantidade de homens que dão em cima da gente, descaradamente, é, só porque a gente é simpática, só porque a gente é bondosa e tudo mais. Então, eu sei que os homens também saem do, do eixo até mesmo quando as meninas não dão não dão motivo, não é verdade?
3: Não, e, e,
1: Rafa, eu, eu vou te falar. ó oh, Aqui, o, qualquer coisa, o Rafa é um cara que muito polido, educado, é isso mesmo. Mas para de ser trouxa, de ficar com esse mimimi. É, porque a gente não está dizendo nada que a culpa é da mulher que usou. Só que é a gente ficar ligado, irmão, que, pô, é um, a vou, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, Rafa, Fugindo aqui um pouco de sensualidade. Vamos supor, eu tenho um Rolex de ouro. Um Rolex de ouro, um cordão de ouro. Eu não vou andar com essa bagaça, bicho, no centro de Niterói, no centro do Rio. É, sabe, no centro de BH, ali, perto da, daquele complexo ali da Lagoinha, onde se chama Caracolândia e tal eu não vou andar a pé com esse bagulho, para eu cantei, né? Mas, segundo, nem que a vaca tussa, cara, porque a ocasião faz o ladrão, entendeu? Então, a gente não está dizendo aqui que as moças que são estupradas, a culpa é delas, longe disso. Só que assim, minha filha, você não é uma amostra grátis. Então, a gente sabe que a roupa, na nossa sociedade, ela comunica muita coisa. E eu vou te falar, quem fica de charopagem aí, às vezes, com uma fala que a gente tem, que parece mais conservadora, é uma galera que vive numa bolha. Pega um carro, vai para festa, vai para tudo quanto é canto, entrou no carro. Vou... Ninguém vai te estuprar dentro de um carro, meu filho. Você está dentro do seu carro ali. Agora, no mundo real, da nossa garotada aí que ouve podcast, que anda de busão a pé, para tudo quanto é canto, cara, a gente se expõe muitas vezes, velho. E se a gente se fica ligado no assalto, a gente tem que pensar que numa sociedade que a pornografia ela se tornou um consumo comum e o que você tem aí na rua, pelo menos 5% da população é psicopata, a é gente sem noção nenhuma de certo e de errado, para dar uma louca, e você não vai ter para onde correr. Então, fica esperta com isso, tá? É, Rafa, e, e foi legal ouvir a André falando isso, porque para depois não parecer, ah, os pastores, xaropes, que tal, mimimi... Bom, já falei, já deu meu recado.
2: Só dá uma adenda, aí, galera
3: os homens, é, é, eles têm controle sobre o que eles vão render de pensamento. Não é porque você viu algo, que você tem que ficar ali pensando naquilo, fazendo a cena na nossa cabeça e gerando aquilo, gerar, deixando aquilo gerar uma estimulação sexual. Então, a moça pode estar linda, até com a roupa colada, a, a escolha é sua, rapaz. Se você vai render esse pensamento, Legal. não. Não é responsabilidade Isso da aí. moça que você não sinta desejo, que você não fique pensando ali Oh, mas eu fiquei excitado oh, a responsabilidade é sua a excitação só acontece no corpo porque você rendeu os pensamentos de desejo hum. ok? porque a gente é muito fácil julgar a culpa no outro né Isso. ah, mas a moça que usou tal roupa e tal, e a moça também fala, mas ele ficam falando umas indefensas no meu ouvido, que não sei o que ah, o corte é nosso, a responsabilidade de cada um
1: eu, eu vou dar um exemplo, André assim, como pastor, acho que o pastor Rafael eu, eu chamo ele de rato porque é meu amigo mas o pastor Rafael aqui Acho
3: não, não existe. precisa
1: de,
0: dessa formalidade. A pessoa está lavando louça na casa dela, na maior informalidade. É. E você vai ficar me chamando de pastor aqui? No... Não, nós estamos, é, é, nós estamos é, na é, cozinha é. da casa dos nossos ouvintes, amigo. Aqui e, é Rafa, é Felipe. É, às vezes
1: pode, pode esquecer. Às é. vezes pode esquecer. Então, parece, a gente Sim. que está no Ministério... É batata, já deve ter acontecido com o Rafa também. Eu vou numa igreja, aí chega né, aquele ancião assim, posso... O pastor, olha aquela irmã está com a camisa sem manga ou aquela roupa e tal e cara, direto eu vou assim, ô meu irmão é o seguinte, eu não vim aqui para ficar olhando o peito de irmão de igreja não eu não vim aqui para ficar olhando o ombro não e deixa eu te falar uma coisa aqui ô, oh, tu tá um tarado, já falei isso para esses velhos loucos um ombro, você tá ficando excitado com o ombro, irmão. você veio da onde? de um país árabe, que é as andam de burra <risos> Ô, oh, galera, pelo Pode amor de Deus... Pode ver o joelho? Que era... <risos> pois é, então, que, que bizarrice. Então, assim, eu fico pensando, que tipo de homem é esse que eu vou ter na igreja que um ombro vai deixar o cara alucinado? Entendeu? Então, assim, meu brother, para de ver filme novo, vá se consagrar e me passa a mente, né? <risos> Ou mesmo que seja
0: mais. É. Ou, mesmo, ou mesmo que a menina esteja mostrando mais, né, Felipe? É, o, que, o que a Andrea falou foi muito pontual. É, você tem a opção de escolher entendeu? Se ela entrou sem nada, né? se ela apareceu sem nada, sem roupa nenhuma, entrou na sua casa, você tem que ser... É... Aí, aí eu fujo.
1: Igual eu... José, vai Exatamente. fugir, come aí. É, igual José. Eu ia falar Que aí já é o demônio, né, gente? Eu ia falar,
0: você tem que ser homem o suficiente, mas é até difícil de falar, mas você tem que ser cristão.
3: É. E, gente, vou falar um recadinho para as mulheres, né? Você pode ser feminina, Ser até sensual, mas você não precisa ser vulgar, ok? Também escolha isso, se valoriza, né? Eu lembro que uma vez eu saí na rua com uma saia longa, uma camiseta bonitinha, até atendimento no consultório. Eu recebi tanta olhada de homens, eu pensei, gente, eu não preciso de uma roupa colada no corpo, uma blusa mostrando decote, né? Eu achei tão bonito, assim, eu fiquei feliz, porque o meu jeito feminino de ser naquele dia ali chamou a atenção né, de pessoas, Tem a gente gosta de ser vista também, mulher quer ser reparada, até que elas cantadas de pedeiro servem, não entendi, entendeu? Não é verdade, não é, mas, não é Mas não precisa de ser vulgar, então cuidado.
0: É a questão do mistério que o Felipe fala, né?
1: Isso, mostrou mistério, mostrou tudo,
0: aí. não tem mais mistério. Acabou, acabou. mostra grátis,
1: irmão, é. Isso aí.
0: Aproveitando é. nesse sentido, Andréia, fala pra gente sobre a sensualidade que pode. Por quê? A gente tá falando aqui de não mandar nudes, a gente tá falando de não fazer as coisas. Que não pode mostrar, não pode... Tá, mas eu sou casado. Eu tenho a minha esposa. Aí, é, se eu tenho vergonha do meu corpo ou se eu não gosto de fazer algumas coisas é, o que que pode o que que não pode fala para gente aí para os casais de jovens que estão ouvindo e que tem toda a liberdade do mundo para ficar nu na frente do do cônjuge e fazer e acontecer casais aí,
2: casados aí. hein galera casadinho
3: é, isso aí,
0: casado. <risos> como é que perde então, a vergonha meu... <risos>
3: Como que pede a vergonha, né? Não é pagando as luzes da casa tudo, não, viu, gente? Isso só reforça ali aquela coisa de tem que esconder. Mas lembrar-se que Deus deu é de presente para vocês o contato físico com o outro, né, e essa questão de poder se deleitar-se no corpo do outro, eu acho lindo quando eu vejo cânticos, né, Cantares, onde a mulher convida o um homem para o Salomão, né, isso lá né? Salomão, ela convida ele para se deleitar com ela, né, mostra ali, ele fala sobre o corpo dela, né? dá Da referências outras ali, para ficar subentendido. Mas tem toda uma entrega. Mas, ah, eu tenho vergonha. Como que eu faço? Vai comendo pelas beiradas. Vai. Gente, eu falo com as mulheres do consultório. Você acha que quando você fica você tá de roupa, seu marido está lá colocando a, roupa, a mão no seu corpo, ele já sabe se você tem dobrinha, se você não tem, se você tem um bumbum furado, se não tem, ele já sabe o tamanho de tudo, né, porque tirou a roupa que vai saber melhor, entendeu? Então, se entrega, é um homem que Deus te deu, quanto mais vocês tem contato junto, mais amor, mais sintonia, conexão vocês vão ter. Então, sim, diminui a luz se for preciso, né? vai ali, cuidando ali do corpo, vai fazendo uma massagem, vai fazendo um carinho e vai aos poucos, né? Tirando as camadas, como se fossem pétalas de rosa, né? Vai tirando as camadas e ficando mais próximos sexualmente. E casais, os casados, né? Curtam-se um com o outro, né? Estejam próximos. Porque a sensualidade, mulheres, vem até com o seu sorriso. Aquele olhar com, mais... Com, uma maliciazinha, né? A gente acha assim, ah, não pode ter malícia, porque isso não é coisa de cristão. Peraí, onde que a gente vai colocar essa malícia? É no desejo para o seu marido, né? mostrando a ele que ele é um homem que te envolve, que te dá segurança, que te excita. Poxa, Deus te deu essa energia aí sexual para isso, né? Ele quer que você seja feliz sexualmente. E o marido também. Cuidar também para não ficar mostrando só tesão, né? Não é isso. A gente tem que mostrar desejo, respeito, carinho. Que a mulher também não quer sentir um pedaço de carne. Você quer comer no final da noite, né? Então a gente tem que ter um cuidado aí todo para gerenciar esse carinho entre casal, beleza?
0: Legal. Muito boas, muito
1: boas as dicas. E Rafa, eu até eu queria aproveitar e fazer uma ponte kit já está, né? Infelizmente até já encaminhando, né? Para o final. Assim, Andréia, a gente aqui zoou e tal, né? mas, assim, falando sério, né, sobre pornografia e tal, nudes, é como como uma terapeuta, né, como alguém que está aconselhando direto. Porque, assim, eu, eu posso falar como pastor. É, desses 15 anos que eu tenho de ministério, eu tenho percebido que, assim, quando eu comecei o ministério, o consumo de pornografia, ele aumentou em muito, tanto o consumo quanto a facilidade. Por exemplo, comecei em 2006, era internet discada a maioria das casas. Então, hoje você tem banda larga e tal, e, assim, desse tempo de ministério que eu comecei para cá, eu tenho percebido que o número de casais, eu estou falando de casais jovens, que a, a, a mulher me procura e fala, pastor, conversa com o meu marido, o cara é novo, mas ele não tem interesse. E aí você vai conversar, eu percebo que o cara é viciado em pornografia. Hum. E o cara está tão viciado no virtual que o real perdeu a graça para ele. Quais são o, o, os perigos da pornografia ou sexting? Eu não sei nem se foi não sei certo, né? Rafael, me ajuda aí em inglês. É <risos> né? Então, como... como que eu estou só pensando a vez aí que a gente fez a viagem, eu falando a palavra em inglês errada o tempo todo, e ele sabia o certo, então eu me deixa. errar. Então, assim. <risos> Qual era a palavra que a gente falava errada, Qual era? <risos> e o Nile? Eu falava e o Nile, E você, não, é Júlio. <risos> tá, <desesperado.
3: risos> Olha o mic internacional. <risos>
1: Não, isso porque eu me achava, né? Imagina, assim, boa, não vou. E tenho tenho uma, assim.
0: tem uma coisa engraçada para contar a respeito dessa viagem, Andréia. Fui... Abrindo um pouco o parênteses aqui, é que eu convidei o Felipe para gente ir junto para essa viagem para os Estados Unidos, porque eu falei assim: eu não sei muito inglês, então eu vou com o Felipe, porque ele já, ele já viajou fora, já foi para Alemanha e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu descobri. Ele optava pelo espanhol
1: em todas as suas comunidades.
0: Boa,
2: Charles, é, não sabe nada.
1: Não, é o seguinte: eu conversava com os indianos e os africanos, e eu entendi, eles me entendiam, e o Rafa era com os americanos. Então, assim, nós estávamos numa dupla aqui, entendeu? Cada área. Muito... Então, vamos voltar. Fechando, é
0: fechando, parênteses, fechando o, o parêntese: a expressão, a expressão que você citou, né, sexting, é, é uma junção né, de sexo e texto, né? Texto, mandando textos texto picante, conversa picante,
1: é, emojis, aí. emojis,
0: emojis de de pensa, de, de,
1: de... É, audácia, <risos> Exatamente. Então. É, então, vamos lá. Tem um perigo para hoje e para a longo prazo para moçada daí?
3: Tem e muito, viu, gente? No consultório aparece demais homens querendo trabalhar a questão de pornografia e vício na masturbação porque elas andam juntos. É muito difícil uma pessoa que que consome pornografia não ir para a masturbação, né? Que a pornografia, gente, é um mundo fictício, ela É uma indústria ali para ganhar dinheiro. Só que ela trabalha diretamente no prazer da pessoa, né? Então, tá vindo muito homens evangélicos e não evangélicos, porque estão preocupados. Por que que vem? Porque começa a ter problema, começa a ejacular na hora errada, começa a não ter tesão, não consegue ereção, aí começa a ver que não tem desejo na parceira, ou não consegue realizar o sexo com a parceira, né? Aí eles vêm preocupados. Aí eu vou analisar, né? Uma das coisas que eu pergunto assim, na lata, você se masturba? Ah, masturba Fala assim, bem atravessado, né? Quantas vezes? Ah, pouco, pouco. Três vezes por semana, cinco, sete. Duas vezes por cada dia. <risos> e a gente vai ver, né? <risos> Eles acham pouco. E aí você vai observar que tem a pornografia ligada ali. Aí ah, o risco da pornografia, né, gente? Porque é um material que vai despertar de uma forma vulgar ali, né? E muito explícita o desejo só que ele traz é, uma compulsão, você procura sempre aquilo, e ele, ele trabalha um vício, você acaba precisando daquilo sempre, porque ele gera uma dopamina, igual o consumo da cocaína, igual ao consumo da droga, da, do álcool, e aí a pessoa consome aquilo, foi bom hoje. Daqui seis meses, aquele tempinho tipo de vídeo não é suficiente, ou aquelas poucas fotos não é suficiente, você vai ter que consumir mais. Você aumenta a dosagem. Chega uma hora que aqueles vídeos ali não tem graça, você fica ali procurando outros. Né? E aí você começa a perceber várias problemáticas no corpo, na mente. E assim, a questão espiritual: galera que com som pornografia e trabalho na masturbação, tem muita dificuldade de conectar com Deus, abrir a Bíblia, fazer uma meditação tudo mais. A mente está muito poluída. Entendeu? não tem muita facilidade, não consegue ter entendimento pelo que estuda, não só biblicamente, mas outros estudos, o trabalho não rende. Né? E aí, problemas, vamos lá. A, a pornografia traz comparações de corpo, isso é péssimo, a autoconfiança da pessoa cai demais. Né? Começa a comparar a performance, se eu consigo fazer o sexo daquele jeito, se não o sexo dura daquele tanto tempo, Lembra, gente, um filme fictício, um cara toma um remédio, escolheu a mulher que dá conta daquela penetração, e teve uma cena tal, aí para, descansa, faz a cena de novo, e aí monta todo um filme ali de sete minutos, mas para aquele filme de sete minutos acontecer, gasta quatro horas para filmar. Aí você vai lá depois com a sua mulher, né, com o seu marido, vai tentar fazer uma coisa ali e não sai. Não vai dar conta daquele jeito. Existe uma frustração, né? Aí denigra a mulher, humilha o homem, essas comparações. E é o que eu vejo de muito risco, gente, é que você leva essas imagens para sua vida é, conjugal. E a gente, quando vai trabalhar no consultório, a gente trabalha a abstinência, né? A gente vai cortar esses filmes, a gente vai trabalhar ali é, toda aquela todo aquele é, um daquela daquela pessoa. E só que a droga, com o tempo, você consegue tirar do corpo. As cenas sexuais, eróticas, pornográficas, não. Elas vão ficar na sua cabeça. A gente vai conseguir trazer novos momentos eróticos, construídos com o seu marido, com a sua esposa, para amenizar esse efeito. Mas imagina você ter isso na sua cabeça o resto da sua vida. Para você estar tá ali como um fantasma, um tormento na sua relação sexual. Não compensa. Ok? As mulheres têm prejuízo, sim, as mulheres consomem pornô, sim, mas é um, uma quantidade menor, Que o pornô é gravado com mentalidade masculina, para visões masculinas, mas existe, sim. Começa de pela deixa ver, nunca fiz, deixa ver como que é e tal, e o interesse vai crescendo, vai crescendo, depois começa a ser difícil, não é... Por quê? deu interesse, sentiu um certo prazer, girou topamina lá no seu corpo, deu uma sensação de prazer, aquela sensação foi boa, ah, quero de novo. Aí daqui uns três, quatro dias você vai lá e consome de novo. Aí você vai reforçando isso, vai reforçando. Só que você vai ter que aumentar a dosagem. Então, assim, o risco é muito grande, a troca de mensagens também, erotiza muito, aí depois você tá lá no nível hard com o seu namorado, né, trocando um monte de mensagens, aí, você fala, mas daqui pra frente eu quero mais? Não. Vamos para tudo. Você acha que é tão fácil assim? Eu, como eu falo com os casais, né? Principalmente com as mulheres. Você não vai ter uma relação sexual. para que você vai ficar cutucando? Entendeu? Você quer só o quê? Sentir que você é gostosa? Vai ficar trocando mensagem pra esse cara tem interesse em você? Né? Vai trabalhar sua autoestima, vai melhorar sua confiança em si mesmo. Né? Cuidado, moçada, você ficam brincando com o fogo, né? Literalmente... Mas isso não compensa, o prejuízo é muito grande, né? E na, na, na concepção depois de sexo prazeroso, com amor, respeito, que vai ser o sexo que você quer realizar quando casar, ele não combina com a pornografia. E você acha que você não vai levar essa pornografia pra campo de uma forma mental e tentar reproduzir? Vai, então não consuma, porque não é bom, não é saudável, e psicologicamente não. traz várias disfunções sexuais, vários problemas de, de autoestima, isolamento, estresse, traz pra demais. Hein? Muito bom. Ô,
1: é, Rafa, eu não sei se você chegou... É, é, não sei se você chegou a ver uma pesquisa que a divisão fez, há, acho que há uns dois, três anos, só falava assim que eu cheguei nisso. sobre o dia-a-dia, -a, -dia, né, a dinâmica do Jovem Adventista, e eu, eu A gente, como departamentante a gente teve acesso aos dados, né? E, assim, tem uma coisa que me, me assustou, que de cada... Assim, os dados da pesquisa, certo? é De cada dez jovens, homens, seis, consomem pornografia, pelo menos de uma a mais vezes por semana, e de cada dez mulheres, três. Então, assim, gente, para você que é rapaz, está ouvindo a gente, quando a gente fala, galera, segura a onda, isso não é o caminho de Deus, eu sei que hoje a modinha da sociedade, não, não se te faz feliz, vai lá, faz bem, mas, cara, de boa, tá aqui uma profissional da área da saúde falando para tu sair disso, a gente como pastor, e, e, e pior, por isso que a gente vê hoje uma moçada, falando de uma rapaziada, que é, cara, uma tralha na igreja, os caras não se envolvem em nada, porque isso traz um sentimento de culpa enorme, a pessoa se sente suja, não consegue orar, não consegue, ir, não consegue ter como é com Deus, Pois é, então é sai dessa, sai dessa, animal, sai dessa. Deus ele tem poder para restaurar a vida da gente, é de duração. E isso que eu vou te dar a dica do bem. Procura um pastor, cara, fechamento, brother. Pra, às vezes a gente tem que... Um psicólogo, certo? É, quando a também. gente tem uma prestação de contas, dá uma força né, para sair dessa aí.
0: Legal. E, e deixa esse... eu perguntar, André,
1: se alguém... Ô, ô, Rafa, te cortei de novo.
0: Não, Andréia, o conteúdo, é... o conteúdo. O seu é conteúdo? Se o seu é conteúdo, a prioridade é. É co conteúdo, conteúdo.
1: <risos> então vai. É, conteúdo. Não, é o, é o conteúdo, tipo assim, Andréia, se alguém.. Como é que tá a sua agenda para atendimento? Você está fazendo isso e tal? É isso até que o Ené dá, deixa aí. Mexer o. <risos> é, é, eu, eu acho sim, que Eu faço
3: acho atendimento que... online, né, galera? Se quiser fazer.
1: Eu acho até que a
0: minha resposta, a minha, a minha pergunta vai, 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 vai ser junto aí com o que o Felipe falou. É, a gente falou, é ruim, é mal, é péssimo e tal. A pessoa, vamos supor, a pessoa que está ouvindo agora e fala assim, é, eu preciso parar, eu preciso de resolver esse problema na minha vida. É, é óbvio que existem níveis diferentes, né? existe o nível da pessoa que toma uma decisão e simplesmente corta, existe o nível da pessoa que vai precisar até, talvez, de um medicamento para poder controlar isso. Uh, é, o primeiro passo, o que, que, que você pode dizer sem tornar... Uh, como é que eu quero dizer, eu não quero deixar a coisa simplista demais, falando assim, ah, é só você fazer isso, toma então, um banho gelado, esses negocinhos assim, mas também... Dando... E oi, banho
2: gelado não adianta não, viu gente, é banho morno.
0: <risos> é, às vezes dando uma ferramenta para a pessoa, né? Eu sei que a gente não tem como dar uma ferramenta que vai resolver tudo, mas para a pessoa que acabou de ser convencida, Amém? A pessoa que acabou de perceber, não, eu preciso abandonar isso, é, a gente está até. Vou sair dessa. Vou sair dessa, eu preciso procurar o arroba Realize Mudanças, eu preciso é, de um psicólogo, de um amigo, de um pastor, o que, que eu posso fazer?
3: Tá, vamos lá, junto, junto né, para a gente pensar. Decidir que eu não quero isso mais, quero sair disso, né? Eu não quero ter compulsão sexual, eu não quero ter prejuízo na minha vida sexual, a minha esposa, meu marido não merece isso, né? Ter essa, esse fardo para carregar, e se você é casado, cuidado. Já vi muitas esposas vivenciarem um luto, porque elas perdem aquela visão de marido, que elas descobrem, né? E, gente, descobre Vocês mudam o comportamento, sabe? Olhar de desejo para a esposa que é diferente. Eu atendo casais casados, onde um homem consumia muita pornografia, e aí é, teve que ir para terapia, porque não conseguia sair dessa. Primeira coisa é você assumir que você não tá dando conta sozinho, né? Que você precisa de suporte, suporte espiritual e também psicológico, né? Então tem alguém de confiança por orar junto com você e orar por você, né, para fazer essa diferença. E aí, vamos vou falar, a primeira coisa, limpa o seu celular e limpa o seu computador. Entendeu? Faz um detox mesmo começa ali, eu falo muito pessoa, escreve um diário, quantas vezes você está tendo acesso a isso? Paz de levar você lá para o pro banheiro, sabe? de está ansioso, vai procurar outra coisa para fazer ali, porque muitas vezes é um tédio a ansiosidade. Olha o argumento que os caras nos trazem. Ah, porque é para dar uma relaxada antes não do dormir. Então, vai fazer muito exercício, vai correr, vai gastar sua energia, entendeu? Vai gerar conteúdo ali para você estudar. Mas não coloque ali essa, isso como normal. Não é normal. Não estou falando que isso é normal, não, tá, gente? Mas não é um comportamento normal se você quer ter uma vida sexual sadia. E eu o mundo vai te falar assim: ah, mas é autoconhecimento, você tem que saber como você dá prazer para si mesmo tal, não sei o quê. Não, você vai conhecer junto com o outro, né? A pornografia não vai te trazer um conhecimento saudável. Então, assim, desculpa outras atividades, né? é, vai ser proativo, não vai ser apático no dia a dia, vai procurar ajuda, e aí no consultório a gente vai ter muitas ferramentas também para trabalhar né? diretamente esse consumo. E tem um livro que eu vou ler o título tipo dele, esse livro que eu recebi do Ministério Jovem, não sei se a galera conhece. Como é que é o título? Vou ler o título. É. Chama Não Morda a Isca, Como Escapar da Pornografia.
0: E qual que é o autor? Okay. Os
3: autores são Howard, Andrew, John Ah, ele é aqui, galera, que sabe ler inglês aí
0: Ixi,
1: aí já pegou Howard. os
3: dois. <risos> É a foto de um peixinho É muito bom
1: é, é um, Gente, é um livro acessível. Ele é feito pela Sociedade Bíblica do Brasil Ela tem uma série de espiritualidade para jovens E esse aí é, é simples Mas é muito legal as dicas, cara
0: Não morda a isca É isso?
3: Isso, é
0: Perfeito Vamos escapar da
3: pornografia.
0: Ótima e, olha, se
3: alguém precisar, pode me chamar no Instagram, né trocar umas ideias, precisar de um acompanhamento. Estou disponível, vamos conversar aí.
0: Eu ouvi uma vez também uma dica, partindo para os nossos finalmente aqui, que era relacionada aos alcoólatras anônimos, e que era viver um dia de cada vez. Muitas vezes, a gente, quando passa por uma situação onde a gente está no meio de um vício, querendo vencer alguma coisa assim, é, o foco é dar o passo de cada vez. Então, como quando a André falou a respeito do diário, me lembrou dessa dica. Pense na vitória como um dia de cada vez. Eu venci hoje, eu vou vencer amanhã, e eu venci mais dois dias, uhum. e por aí vai. Não é isso?
3: É isso mesmo. E a gente faz isso no consultório. Quero só deixar uma, uma indagação para quem está nesse tema, sentindo, assim, enfraquecido, né? que você vai pegar um papel, que o acabar esse podcast e vai escrever assim, quais são as suas razões para não desejar cair mais nas garras da pornografia? Quais são os seus motivos para você fugir dela? Ok? Que o nosso foco nessa lição é a gente pensar na polícia sexual, galera. É pensar assim que a gente é resultado do que a gente mais alimenta. Então, você está alimentando o quê? Né? E por que, que você está que que te prendendo aí? Então, foca nisso, vamos dar uma refletida nisso aí. Tem uma parte na sexta-feira que é uma situação muito bacana, né? Que a mente de um homem e de uma mulher não cai diretamente. Ela não ela é uma, não cai da santidade, a pureza já para depravação. Ok? A gente está alimentando o quê? Né? Fala assim, leva tempo a transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Gasta tempo, então, você está ali alimentando um pouquinho todo dia, a mente vai ser modificada, sim. Né? Então, o que você está alimentando mais? Fica atento aí, né? Vamos acordar e mostrar. É
0: isso aí. Lindo. Muito bom. Obrigado, André. A gente quer te agradecer pela oportunidade, por estar conosco nesse, nesse podcast. A gente queria até falar menos, mas o assunto rende, a gente acaba ficando empolgado e a conclusão que a gente chega é para de enviar nude, seu miserável não é isso, Felipe? agora, agora eu encarnei, encarnei o Felipe aqui para de enviar nude malandro. o que é íntimo fique esperto, animal o que é íntimo, guarde para quem será especial, especial na sua vida e se você já é casado Pare de, de, pare de não, não, não se expor, né? Tem que conversar, tem que se expor, tem que ficar nu diante daquele que é o seu cônjuge, se exiba para quem é de direito, faz strip pro marido, miséria. E aproveite essa vida enquanto <risos> você pode, não é isso?
2: O maridão também pode fazer strip pra mulher, hein? Espera aí, olha deixa eu ver. Né, olha, olha,
0: aí, aí começou aí. a mexer no área.
1: Falar, hein? <risos> Desafio da semana pra quem é casado Fazer um strip, Não tira foto, não marca a gente Que eu não quero saber Você Vocês são mulheres <risos> E eu
0: aqui falando de vergonha Pensando só nas, nas meninas
2: ah, Isso aí, eu tô defendendo a classe aqui Muito Gente, um prazer bem. estar com vocês, viu?
0: Valeu, Andréa Mas, ó Rafa Com o sobrenome Ribeiro No mínimo ia ser
1: fantástico tinha, tinha que
0: arrebentar, botar,
2: né? né? Meu primo, tudo primo aqui.
0: Felipe, nos despeça com uma oração, por favor.
1: Então vamos lá, galera. Fecha os olhos, onde você está. vamos falar com Deus. Ó, oh, Senhor, te agradecemos, porque como é gostoso a gente falar da sexualidade, da perspectiva bíblica, a gente pode falar aqui sem ter que se preocupar de fazer uma edição de áudio, porque a gente extrapolou alguma coisa. Eu te peço que essa alegria que a gente tem, essa, essa plenitude, que os nossos ouvintes possam estar desenvolvendo na sua vida. O texto de White que a Andrea citou, é fantástico. Eu sei que alguns, durante muito tempo, têm sido escravos de Satanás e às vezes se desesperam porque querem resultados rápidos. Então, que eles possam fazer a trilha da santificação. Leva tempo? leva, mas sempre vale a pena. Sempre é recompensador. É o que nós te pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. É isso aí, galera. Na próxima semana nós teremos um outro convidado especial falando aqui a respeito dos dois presentes. E dois presentes! Epa, <risos> E dois presentes são esses, lição número 3. Teremos uma outra pessoa especial conosco. Deus te abençoe, um abraço. Esse é o Louça a Palavra. <risos>